0: Podcast, catalisando relações.
1: Fala galera da IQ, como é que vocês estão? Eu sou o Caio. Hoje nós vamos bater um papo muito especial com o professor Fernando e com a Thaís. Oi pessoal. Bom dia pessoal. Então, vou fazer a primeira pergunta, né, para a gente começar. Nós sabemos que a sua graduação foi em Química Industrial, né? É um caminho diferente do que a gente geralmente vê no curso, de Engenharia Química faz o curso, mestrado e pós. E como que foi a sua graduação em Química Industrial e por que você escolheu a pós na Engenharia Química?
2: Antes de começar, né, eu queria agradecer o convite. Então, a escolha tudo foi assim, uma história de vida. Comecei a trabalhar muito novo. Mas eu já comecei a trabalhar de voltado com instrumentação industrial, né? Aí eu trabalhava com válvulas de controle, com... fazendo manutenção, tá? Comecei como mecânico, né? o mecânico que virou PH dele. E aí tava muito próximo de indústria, né? E sempre gostava muito dessa parte de industrial, né? dessa função de fábrica. E aí eu comecei a pensar em né? alguma coisa que eu me interessasse algumas outras possibilidades que eu já pensava, e desde pequeno eu já gostava de saber como as coisas funcionavam, né? de onde vinham os materiais, a parte dos produtos, como é que fazia, então. e acho que isso foi me direcionando para acabar escolhendo Química Industrial, e naquele momento ali, que eu estava escolhendo a graduação, a gente é muito novo, né? na hora de pensar em fazer algum curso, e eu acabei escolhendo Química Industrial porque achei que ali fosse atender esses dois lados, né? tanto saber como é que se eram feitas as coisas, né, que química me interessava muito, mas eu pensava na química como uma coisa muito fundamental, né, para fazer uma química, seja licenciatura, bacharel, depois eu fui mudando, né, minha vida, claro, mas naquele momento eu achava isso, eu ia ter um conhecimento muito teórico, talvez não conseguisse fazer na prática, e ali a química do céu eu achei que ia fazer esse ano, e eu ingressei no curso, né? na época eu já trabalhava, então até fiz estudar em universidade pública, mas acabei optando a fazer uma universidade particular, por conta do trabalho do que envolvia e a minha rotina. E acho que né, aí já vem mais um ponto, que também eu vejo às vezes os alunos que vêm acho que em uma escola particular que tem um pouco mais travado, mas acho que isso não é impedimento nenhum. Acho que basta da gente, né, o nosso, nosso engajamento durante o curso ou durante a nossa vida, para a gente seguir em frente. É, e o curso atendeu muito minhas expectativas. Né? Eu gostei de, de fazer o curso, eu tive de excelentes professores, né? acho que o conhecimento ali que eu adquiri foi muito bom, só que durante o trajeto eu fui mudando né? dessa parte do chão de fadas e fui já ali me imaginando aqui dentro da área acadêmica. Né? Por quê? Porque eu tive ótimos professores, como eu disse, né? e eu enxergava nele um bom exemplo ali, eles dando aula, oh, nossa, é muito conhecimento ali que ele tem, e acaba inspirando, né? quando você vê alguém falando tão bem de um assunto, e com paixão, acho que esse é, é o seu principal. Né? Não é que as pessoas falar que às vezes estão bem, mas você não vê aquele brilho no olho da pessoa gostar do que está fazendo. Né? E eu via isso muito no meus professores. E foi aí que eu fui me aproximando dessa área acadêmica. Fui só na ah, que né vou mais por aqui <risos> do que por lá. então Aí foi que né? eu fui fazendo essa, essa minha transição de escolha, né? de chão de fábrica para sala de aula, e tal assim, né? para pesquisa. É, porque eu comecei realmente a me aproximar de alguns professores ali do meio para o final do curso e tentar entender um pouco mais como é que era a parte acadêmica, a relação de dar aula. Eu não, ainda tinha esse conhecimento do, da pesquisa. Sabia né, que existia, mas não sabia como que era realmente uma pesquisa. Tanto que eu não fiz iniciação científica, né? E aí no mestrado eu bati muito a cabeça, não sei mas a gente vai chegar lá, né? E foi conversando com eles que eu fui descobrindo né, essas oportunidades, como é que funcionava. E até que no último ano da minha graduação eu tive a disciplina de corrosão. E aí foi aí que me despertou o interesse. Eu já tinha, né, nesse momento, escolhido que eu queria ir para a área acadêmica, até porque eu já tinha a minha primeira filha. <risos> e aí também isso foi, eu acho que foi importante nessa escolha, que eu pensei na questão de flexibilidade de horário. A gente sabe que dentro da indústria tem isso é muito fácil. E isso também me tem, fez né, com que eu pensasse um pouquinho melhor como seria a minha vida. Então, por conta disso, né, tive nesse último ano a disciplina de corrosão e foi aí que eu fiquei, né, fascinado. <risos> Brilhou o olho, né, amor a primeira vez. E aí eu comecei a pesquisar, né, a estudar a disciplina durante o curso e conversei com esse meu professor, na época, que era o meu professor de corrosão, o José Mauro, inclusive depois, quando eu estava fazendo doutorado fiz disciplina, junto com ele, um doutorado, na época ele era médico, <risos> e aí conversando com então ele, ele me deu algumas dicas de onde eu poderia, né, já que eu queria corrosão, fazer a minha pós-graduação em corrosão. E, dia de regra, eu caía na engenharia metalúrgica, né, um curso de engenharia metalúrgica ou de engenharia química. Na química, tecnológica ou química mesmo, eu não encontrava da forma que eu queria estudar corrosão. Né? Era uma coisa um pouco mais aplicada. Né? A gente tem estudo fundamental né, da corrosão, né? tem princípios. Que a gente aqui na nossa disciplina, na EQ, e também a parte aplicada, e aí eu, novamente, né, na verdade eu não saí do que eu queria. Eu tinha aquele, né, buscava aquele conhecimento teórico, e ainda assim eu consigo aplicar né, nos nossos estudos de corrosão. Dentro os cursos disponíveis, eu achei que a engenharia química eu não ia desviar também muito da, da minha trajetória. Para tanta graduação, como que já me né, tinha expectativa. Né, e aí foi que eu né, entrei em contato com o que foi meu orientador, né, a professora Izalina, e a gente começou. Né? Aí a gente fala que a relação com o orientador é um casamento. Aí começou o nosso casamento, ali que deu, né, não, deu muito certo, foi tudo muito bom. Né? E aí foi, foi por isso que eu fui para engenharia de química mesmo, né? de, de afinidade com a graduação e dentro da, da escolha que eu fiz ali, de estudar corrosão.
1: Ah, Muito bacana. Eu tenho eu fiz um caminho parecido, eu fiz química e aí agora eu estou na engenharia química porque eu também tinha essa, essa esse olhar de show de fábrica, eu já trabalhei também na na indústria, então acho bacana a área e, e é legal ver que as disciplinas têm muita ligação, apesar da diferença entre elas e que você pode seguir uma área ou outra mesmo sendo de cursos diferentes né? e aí é bem legal ver, ver essa visão também de quem... Já, já esteve em outro curso e seguiu para a área da IQ E,
0: Fernando, você não mudou só de curso, passou da Química para Engenharia Química na Aposta, mas você também mudou de estado, né? Isso veio de São Paulo para Minas. É. E como foi essa mudança? Sua pesquisa mudou de alguma forma? E como que foi a recepção aqui na UFMG?
2: A mudança do estado fim né? Eu acho que foi muito positivo. Tanto em relação ao pessoal, o pessoal é alguns um pontos, sim, né? O, acho que o principal é que a gente está longe da família, né? Somos só nós, nós cinco, né? Se <risos> fossem nossos três filhos. É, não é só, né? A é muita gente. <risos> Mas, sim, é, a gente está longe da família, então tudo depende de nós. Acho que, isso é, ainda mais agora na pandemia, acho que a maior dificuldade é essa, né? Nós dois trabalhando, e as crianças em casa estão altas, mais. então a família, nesse ponto, a gente pode dizer até antes pandemia, né? Acho que é a parte mais difícil. Mas o resto, eu acho que só tem pontos positivos a destacar, né? O primeiro é que a recepção aqui foi excelente, né? Não tem como negar. O pessoal aqui me recebeu muito bem, na universidade, na cidade, assim, né? Qualquer lugar que a gente vai, a gente é muito bem recebido. Em questão, né, da, que você falou, da desapertura em si, eu acho que também foi muito positivo, né? a, já nos primeiros meses, no primeiro ano ali que eu já ingressei aqui, eu já comecei a né, receber algumas demandas de indústria né, aqui da região, né? e eu acho que isso foi muito positivo. Lá em São Paulo, por exemplo, existiam né, alguns trabalhos que a gente fazia em parceria, mas eu acho que aqui a proximidade é proximidade muito maior na indústria. Né, às vezes eu converso com os alunos e eles acham que não, né, que a, as indústrias aqui estão muito longe, está muito difícil mas eu enxergo de uma outra forma né, e eu tenho que conversar isso com eles. Eu acho que Minas Gerais, né, a região metropolitana aqui, está expandindo, né, tem um grande futuro. Pode ser que alguns anos, eu cheguei agora, né, um falar, mas pode ser que alguns anos, né, isso que os alunos falam hoje é reflexo de alguns anos que passaram, se bem realmente né, uma indústria majoritariamente ativista. Então, a indústria de transformação, que é o engenheiro químico, acho que é um, um, a galinha dos ovos de ouro. <risos> Não tem ainda né, tanta disponibilidade para os nossos alunos participar, mas eu acho que está mudando. E acredito que, nos próximos anos, vocês vão cada vez ter mais oportunidades dentro da indústria. E foi isso que enxerguei aqui. Né? É, tem a indústria de mineração, que a gente consegue... É lógico, estou falando do ponto de vista da corrosão agora. <risos> a gente consegue trabalhar junto Tem algumas outras indústrias de tratamento de superfície, as próprias indústrias produzem aço também, não só aço, como outras ligas. Então, a gente tem trabalhado com bastante afinidade, não sei se é o termo que eu posso usar, com essas indústrias aqui na, na região. E isso lá em São Paulo a gente não tinha tanto. A gente trabalhava mais com centros de pesquisa. E aqui, não, aqui eu vejo que a gente tem muita demanda da indústria mesmo. Né? Então, o que eu enxergo muito que falta também mão de obra qualificada para atender essa demanda. E é isso que eu tenho que mostrar, principalmente na área de corrosão, eu tento mostrar para os alunos isso, né? olha as oportunidades que a gente tem aqui. Então, vamos tentar juntar esforços. Né? eu quero os alunos, a parte mesmo, né? a ideia é como um puxar o outro para cima, fazer né? os alunos aqui, ensinar o máximo que a gente pode ensinar aquilo que a gente tem de experiência e capacitar né? mão de obra qualificada para atender esse mercado que eu vejo que aqui está em expansão, tanto na mineração, mas eu acho que agora vai também, né, assim, se o setor vai virar a chavinha, acho que a indústria de transformações em Minas Gerais vai ser muito forte nos próximos anos. Então eu vejo isso mesmo, né? a mudança de estado me trouxe mais oportunidades. Lá eu tive né, várias oportunidades também, mas eu acho que aqui é, tem muitas oportunidades, até que os pessoal não enxerga. Não sei se é por, né? A gente tem que estar ali um lugar e às vezes vai escutando de um, e isso vai te animar ah, não tem isso, tem isso, vai te animando, mas é acho que isso que eu quero deixar, tem que deixar sempre nos quatro alunos, gente não desanime tem, tem muita oportunidade, eu acho que é, levantar a cabeça e vamos trabalhar aqui vocês vão estar muito bem. Quem sabe não serão vocês, né? quem sabe vocês não serão os próximos é, diretores de curso, Está
1: faltando alguém, às vezes, falar, não, vamos lá e vamos montar. Eu torço para que seja você
2: mesmo. quem
1: assim seja, né? Vai ser, vai ser sim. Mas é uma coisa que realmente impressiona da da UFMG, essa proximidade com, com as indústrias. Quando eu entrei na, na faculdade, eu pude participar de alguns seminários, alguns cursos, e sempre tem né uma indústria que está junto, que está ou patrocinando, ou participando, então sempre tem portas abertas para gente. Eu não sei se outras faculdades têm essa proximidade, mas a UFMG eu acho que ela é muito privilegiada nesse aspecto, que a gente é muito bem visto como engenheiro químico da UFMG, então as portas sempre estão abertas, o polo de engenharia química, não sei em BH, mas aqui na minha região, que eu sou de Patinga, é fortíssimo, então, a indústria é o que não falta para gente e vai ter muito trabalho daqui para frente. E aproveitando, né, é, a gente viu o, o glamour da, da pesquisa e os resultados, mas quais <risos> os terrenos que você já passou na, na claro. pesquisa? É, quando eu comecei né, no, no mestrado,
2: primeiro foi a dificuldade, né? a gente conversou, né? que eu vim da química industrial e depois fiz a engenharia química, as disciplinas, né? que, apesar do nome, né? ter química nos dois não tem nada a ver. Né? Então, ali eu já, como não, não falando da pesquisa, mas, de certa forma, assim, né? da, dessa parte da pós-graduação, as disciplinas né? engenharia química então, foram ali um período da minha vida que foi meio tenebroso. Não vou... <risos> Mentira. Eu fiz terem uma ideia, em três meses, eu tive que fazer fenômenos de transporte, cinética e cálculos de reatores, todos os fenômenos de transporte, tá? <risos> cinética e cálculos de reatores e mecânica dos é, do fluidos também. Então não foi fácil, né? E aí depois, já entrando na pesquisa, né? é, o laboratório de que fiz, ele era um laboratório já renomado, né? um bom laboratório, mas nessa linha de pesquisa que eu comecei a trabalhar ali, que eram um revestimentos auto reparadores, era zero, né? A gente estava ali desbravando o terreno. Então ali já começaram alguns terrenos. A gente não tinha, a gente né, não tinha material, equipamento para fazer as nossas emoções né? a gente trabalhava muito de inmoção. Tinha essa parte de caracterização de, de amostras, a gente não tinha praticamente nada. Né? Dessa parte de análise eletroquímica para avaliar a corrosão, era, o laboratório era muito bem equipado, né? então isso não tem que reclamar. Mas os terrenos eram novos, né? então a gente estava ali tirando leite de pedra e desbravando o caminho ao mesmo tempo. Né? E são muitos terrenos, né? Foram ali, praticamente, mais, um pouquinho mais da metade do meu mestrado, com resultados que. Você que que fala, putz, isso não é resultado, né? Que resultado ruim. É, e aí que eu chamo atenção, né? Tem que também fazer aqui nossas disciplinas. Um resultado ruim é um resultado. É, a gente só sai do lugar com, que eu falo hoje assim, né? Resultado ruim, né? Entre aspas. Porque. O que chama de resultado ruim, na verdade, é o conhecimento que você está gerando, é né? experiência que você tem. Então, a partir daquele resultado que você acha que é ruim, você chega no lugar que você quer. Né? Hoje, eu dou um exemplo até para meus minhas filhas, né? a gente está chegando em março, não foi do dia para noite, foram né? sequências de resultados ruins, que a gente chama de resultados ruins. Né? Então, tentar primeiro lançar um foguete, não um saiu da terra, né e que assim, vai tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo esse muro até chegar onde a gente quer. Mas, Realmente, não é animador a princípio, são vários terrenos que a gente fala, principalmente por conta de financiamento. Essa parte aí da autoestima é muito trabalhada durante a pesquisa, né? Então, são altos e baixos, onde geralmente a gente está no baixo, <risos> o alto é de vez em quando, né? É, então, a gente tem que ter isso né? Fora, tem muita gente que fala, ah, isso não vai dar certo, isso é com mais tempo, né? Ó, oh, o que você está fazendo? Você fala, né? Construção, não, isso não vai dar certo, existe que isso. É, fora, também acho que. Se alguém da pós-graduação estiver me ouvindo O que você ouve de gente te perguntar E aí, quando vai começar a trabalhar? Só vai estudar por da vida? São <risos> então, os terrenos Se você tiver certeza Daquilo que você quer, e às vezes você não tem né? E aí você entra nos altos e baixos E você mesmo começa a se perguntar Pô, Será que é isso mesmo que eu quero? Mas se você lhe fazer aquele momento de reflexão Que eu acho que a gente tem que fazer né? É muito importante E relembrar por que você está ali você toca em frente isso aí depois você só colhe os frutos de um bom trabalho, de ter perseverança. Quando eu falo bom trabalho, não são resultados excelentes. Tá, é você colocar ali seu tijolinho né, no muro para o próximo que vier conseguir é, superar aquela barreira que você parou. Tá? Então, a gente vai sempre colocando uma coisa para alguém, para aquilo. A gente nunca esgota o nosso conhecimento ou o apetite que você está. Tá? Então, mas acho que os terrenos... Maiores são eles, né? O financeiro e psicológico são os maiores da vida de qualquer
0: um, né? É muito bacana essa sua visão dos resultados ruins, né? De ver isso como aprendizado, principalmente a gente da engenharia química, que a gente quer tudo rápido e tudo certo de primeira. Então, é um caminho mesmo, né? Você tem que aprender a ter essa visão e a levar tudo como experiência, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho também dos, dos momentos bons, que mesmo que sejam raros, eles eles acontecem. Qual foi o momento de maior orgulho?
2: Olha, Thaís, acho que são vários momentos, <risos> vou falar de vários. Né? É, acho que o primeiro, né, é diante de tanta adversidade né, que a gente tem, né, somos um país que realmente não valoriza a ciência de maneira geral muita gente não entende o que é ciência, então acho que talvez agora seja né, o momento de a gente aproveitar para tentar divulgar, Sim. nós somos ruins de Marx né? é. cientista é péssimo em Marx, eu acho que vale a pena a gente tentar difundir o conhecimento na, na sociedade em geral, do que que é, qual que é o papel da universidade né, o que, que a gente pode oferecer então acho que vai por aí. Falando aí do um pouquinho dos frutos que a gente vai acordando, voltando né, para sua pergunta. Então, são vários momentos. né eu acho que quando você ingressa a, a, gente, a diversidade que eu falei num curso de pós-graduação, eu acho que já é a primeira vitória. Você estar tá ali em uma universidade federal, ou estadual, que seja, mas uma universidade pública de qualidade, eu acho que é a, a nossa primeira vitória, o primeiro fruto que a gente escolhe que é um trabalho de toda a sociedade envolvida. E aí, depois, já falando da pesquisa, você tem a sua pesquisa, né, que você passa ali pelos baixos, ela né, tem os altos, e quando você vê os seus resultados publicados, eu acho que é o primeiro momento só nosso, valeu a pena. E quando então o seu trabalho é citado por um outro pesquisador, que você nem conhece, né, às vezes é um colega seu que se fala, ah, não, tá, né, sabe muito melhor, mas alguém lá do, do outro lado do mundo cita o seu trabalho e fala, nossa senhora, que coisa boa, né, acho que é o que eu fiz está fazendo algum efeito eu fiz a minha contribuição aqui, seja aqui, né, nível nacional ou internacional, eu acho que isso aí começa a te dar a consciência de que você está fazendo o caminho certo. Depois, né, quando é o caso, quando você recebe algum prêmio, ou, por um trabalho em um congresso, trabalha premiado, eu acho que aí é a cereja do povo, né. Nem sempre a gente consegue isso, mas quando consegue, o, o gosto é muito bom, né. <risos> Nossa, César! Tem mais gente entendendo o que eu estou fazendo, <risos> tem gente entendendo o que eu estou fazendo e tem a mesma visão que eu, né? Porque muitas vezes a gente tem que nossa, vou salvar o mundo como é pesquisa Mas <risos> tem por aí, né? É, mas quando você é primeiro, você fala, nossa, realmente o meu trabalho tem importância, às vezes a gente nem sabe. Esses bons momentos são muito importantes. E outros momentos que às vezes a gente não pensa que são bons momentos, mas são, né? Ah, quando a gente vai num congresso, por exemplo, a interação que a gente tem com os pesquisadores, você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você usa ali como referência bibliográfica. Né? Então, isso é um, eu acho que é um fruto que a gente colhe que ninguém tira da gente, né? que é conhecer pessoas que influenciam outras pessoas, que influenciam para o bem outras pessoas. Isso é, acho que é fundamental. E é muito gratificante você conhecer alguém que trabalha, novamente, em um outro lugar do mundo, que trabalha, tem pensamentos alinhados com os seus, ou não, também isso é ótimo, você trocar ideias com outro pesquisador que não concorda com o seu ponto de vista é muito gratificante. Por quê? Porque você vai crescer. No primeiro momento, você acha que não. Você fala, não, não. não. não quero ninguém que ninguém discorde. Senão, acho que você vai crescendo e aí, sim, você vai colhendo os frutos com esse crescimento. Né? A gente não pode estagnar. Então, acho que são esses pontos que eu posso destacar como bons momentos, são boas memórias que eu tenho dessa trajetória. Né? Então, conhecer pessoas as premiações né? e principalmente as publicações que eu acho que são os principais resultados que a gente pode mostrar do nosso trabalho de anos no laboratório, por
1: exemplo. É muito interessante ver esse lado também, né? que não é só tristeza, <risos> tem os lados bons da pesquisa. e A gente tem um projeto também que se chama Além Daqui, que a gente tenta conhecer os nossos engenheiros fora da atuação, e os professores, a gente só vê eles dentro de sala de aula, então a gente não conhece, não sabe o que, que eles fazem. Agora, é esse momento, a gente queria saber quais que são os seus hobbies, o que você faz no tempo livre, o que é o Fernando fora da faculdade. Vamos lá, então.
2: O fora da faculdade, já é muito diferente do que de dentro da
1: faculdade.
2: <risos> Nas aulas, vezes, na presencial, pelo menos, eu preciso falar muito da minha vida, conversar com os alunos sobre a vida dele. Tentar entender cada indivíduo. Eu gosto disso, né, dessa interação, para também pra poder ajudar o aluno. Né? Então, eu gosto muito de ajudar pessoas. Ajudar sem querer retorno. Porque a gente fala, ah, quero ajudar, mas para tirar a financiação, mostrar que estou ajudando? Não, eu quero realmente né, conhecer as pessoas, ver a dificuldade delas e ver o que eu posso ajudar. Essa minha parte de hobby vai limpar aqui com a universidade. <risos> Mas não é porque eu trabalho em de quatro horas, é porque eu não, eu não crio o personagem ali para entrar na sala de aula. Né? Muitas vezes a gente fala, vou dar uma disciplina nova. Né? Então, veste ali o personagem, entra ali na sala e depois você liga. Não, eu entro, sou eu mesmo, ele dentro, e quando eu saio, né eu continuo o Fernando. Né? Então, eu gosto de ajudar as pessoas dentro dessas minhas possibilidades, arrumar oportunidades os alunos. É, criar situações que às vezes não são muito confortáveis para mim, mas para eles passarem por alguma experiência que eu acho importante. E aí eu levo isso também, ali, né? Na, no meus hobbies, eu faço isso com os meus, filhos. também são minhas cobaias. Eu é criar né? situações para eles poderem, né, o máximo possível, né? A gente consegue também criar situações para que eles possam passar por algumas experiências dentro do né que eu vejo das expectativas deles. Além disso, eu gosto muito de cozinhar, né? acho que todo mundo que tem ali um pezinho na química adora cozinhar. Não sei se eu sou um bom cozinheiro, mas geralmente não sobra o que eu cozinho lá em casa. né? Adoro fazer pizza, né? eu vim de São Paulo, quem teve a oportunidade de comer pizza talvez saiba o que estou falando, então adoro fazer pizza, é, acho que é um dos meus maiores hobbies na cozinha. Fazer junto com a festa, né? junto, todo mundo lá, vai amassando pizza, vai brigando porque vai cair nas coisas. <risos> a maior bagunça, mas o mais gosto de fazer ali na, na todas as Vagas é, é cozinhar mesmo. E música também, toco alguns instrumentos. Atualmente estou um pouquinho parado mas é um dos meus hobbies também que eu costumo fazer. Ler, eu já fiz demais, mas eu gosto de ler. É, hip técnicos, né? Pelo certo, muita gente às vezes torceu, mas adora ler <risos> livros técnicos. Não sei se tem a ver com o que eu faço, não, mas sempre gostei. Desde a adolescência, eu pegava alguns outros livros para ler que o pessoal falava, ah, legal, lê, tem que ler. Aí não, eu me identificava. E quando eu me identifiquei a ler, né? Porque você sabe com isso você vai vendo até se identificar, o tema que eu me identificava era né, um tinha ali um caráter mais técnico do que <risos> qualquer outra coisa, né? É meio estranho, mas é, é por aí. E acho que é isso, acho que o maior hobby hoje, né, é na cozinha e a e a pandemia aí de certa forma me ajudou a estar mais próximo do meu hobby, né? Com três crianças em casa, gente, você não sai da cozinha. Então, eu acho que a hobby não ter desistido.
1: Eu gosto mesmo. Essa parte de ler os livros técnicos é diferente, não é muito comum. Mas a dúvida que não quer calar é pizza com ketchup ou sem? Sem, sem ketchup.
2: Eu ainda não aderi, né? eu nunca consegui comer <risos> um ketchup. Você só tem essa, esse aço, né? Mas é, eu, eu não, eu gosto da tradicional mesmo. Tem, tem muita coisa, no máximo um
1: azeite. Um azeite vai bem por cima, né? mas ketchup eu, <risos> eu faço. Mas então é isso, professor? Você quer deixar algum recado ou algo mais? Ah, acho que o Ricardo, né, a mensagem principal que eu quero deixar, primeiro né, agradecer imensamente
2: vocês aí do Sempre aqui, todos os alunos, pessoal da MUT também, acho que a gente tem cada vez conversado mais. Deixar isso bem claro, não estou sempre disponível para os alunos que for possível possa fazer para ajudar. Gosto muito desse contato com vocês, eu prefiro né, presencial, né, que acho que a coisa anda um pouquinho mais, converso mais, né, fico um pouco mais contraído. Mas eu estou sempre aberto, seja no virtual ou quando puder no presencial. Acho que outro recado principal é nunca desistir, né, gente? Se vocês entraram aqui no curso, é, eu vejo que alguns alunos acabam se motivando, por falta de oportunidade, ou que vai conhecer no curso e acha né, aquilo, mas tenta relembrar né, o porquê que você entrou no curso. Né, e se foi realmente o que o curso podia te oferecer, o que você tinha expectativa de engenharia química, continue. Se não está atendendo né, as suas expectativas, vai e converse com o um colega, converse com os professores, converse com a gente, para a gente tentar desadequar o curso. Né? Seja ali num, num trabalho de ser ou numa disciplina que a gente consegue adequar, ou algum estágio, né? por exemplo, tem um aluno que quando entrou em contato comigo, acho que tem uns dois semestres, né, que ele tinha gostado da disciplina, tipo o Rosão, né, e ele queria fazer esse tipo de trabalho mesmo, ele se interessava muito pelos assuntos, mas ele estava com estágio na época e tudo mais, e fala: olha, Faz o seguinte, continua seu estágio, não larga seu estágio, que é remunerado, né? A gente sabe que o dinheiro realmente é, tem muita diferença na nossa vida, né? Não tem como negar, é, ele ajuda muito. Aí continua seu estágio. Quando você tiver um tempo, vem aqui no laboratório de produção, Quando foi antes da pandemia, se eu não me engano, tá? E aí, você vem quando você tiver essa oportunidade, ou faz o um mestrado depois com a gente aqui, ou mesmo na graduação, quando você tiver um tempinho, vem aqui no laboratório, faz um, pega uma semana, eu faço o intensivo, né, ou meio, melhor, a gente faz um intensivo aqui no laboratório para você treinar aqui no laboratório, saber como é que é a corrupção. Então, viu, uma conversa ali rápida que a gente teve, eu acho que, né, não sei, <risos> mas eu tentei ajudar da maneira que eu podia. E às vezes, a gente não sabe dessa demanda dos alunos Então acho que é importante vocês né, Que estão ali, aflitos, com alguma coisa Tudo está me incomodando Tenta conversar com o um professor né, Ou com o um colega ali, veterano né, Tenta abrir um pouquinho mais Que pode ser que tenha a saída ali do seu lado né, A saída do seu atunido seu problema Alguém fala, não, não é bem por ali é por aí né? Agora, por exemplo, no quarto período é assim Mas lá na frente vai, vai mudar um pouquinho Então acho que Essa reflexão de por que vocês entraram no curso qual que é o seu objetivo principal de que vale ser feita e, e conversar sempre o diálogo ali com, com as pessoas que estão próximas de você é o ideal, né? pessoas próximas e que tenham, né, de certa forma, a mesma, vou chamar de rotina, <risos> a mesma rotina que você, saúde, ou sabe, no mesmo ambiente, já que é universidade. Acho que é isso.
0: É, obrigada, Fernanda. A conversa e o contato é realmente muito importante, né? É um dos pilares do Sempre Aqui, aumentar essa troca de experiências entre a rede justamente para aumentar mesmo esse sentimento de pertencimento da engenharia química. Né? Muito obrigada pela sua participação.
1: É isso, pessoal. Obrigado por terem nos ouvido e aguardo vocês para o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tá.